0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com La segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y concluimos esta epístola leyendo los versículos del 9 al 22. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 9, dice así. Pablo está escribiendo a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma, Marcos y, «Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A ti, Kiko, lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pagará conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él» pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé Emileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo, te saluda, y pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Es evidente, hermanos, que las últimas instrucciones de una persona a otra que ha de sucederle en una determinada tarea o empresa, además de interesantes, suelen ser importantes. Hemos leído aquí una porción, bueno, que nos parece un poco, en fin, embrollosa en algún sentido. Pero, sin embargo, estas palabras que hemos leído son el reflejo de las experiencias de su autor, el apóstol Pablo. Algo así ocurre aquí en las instrucciones personales que el apóstol Pablo le da a Timoteo al final de esta carta. Sin duda, hermanos, aunque nos parezca una cosa, pues, secundaria, no lo es. Forma parte de la revelación de Dios. Forma parte de toda la Escritura que es inspirada por Dios. Y sin duda el Espíritu Santo lo dejó plasmado para nuestro bien. Pablo está pasando el manto del ministerio a Timoteo y al relatar sus últimas instrucciones, entre otras cosas, menciona una serie de colaboradores suyos que estuvieron con él durante su ministerio en alguna ocasión o en alguna circunstancia. Amigos fieles fueron algunos que lucharon codo a codo con el apóstol Pablo. Otros fueron adversarios. Algunos estuvieron a su lado, pero otros le abandonaron. Algunos le ayudaron en el ministerio, otros incluso le causaron males al apóstol. Algunos estuvieron dispuestos a sacrificarse por servir al Señor, otros abandonaron el ministerio y se fueron al mundo. Pero una cosa sí es cierta, y es que todos ellos fueron parte de la vida y del ministerio del apóstol Pablo. Por eso ahora, cuando él sabe que el tiempo de su partida está cercano y se está despidiendo de su amado y fiel discípulo Timoteo, vienen a su mente muchas personas sin duda ninguna más de las que él menciona aquí hay que tuvieron que ver algo con su ministerio con el propósito de que Timoteo tenga esta información sobre la condición espiritual y las actividades de muchos de ellos con el propósito de animar a Timoteo toda la carta tiene este propósito sin duda ninguna de animarle y también ...de prevenirle de algunas situaciones peligrosas. Esto es lo que pasa, hermanos, en el ministerio. Hay amigos en el ministerio, hay adversarios en el ministerio... ...hay los que luchan y se sacrifican por servir al Señor en el ministerio... ...también hay los que causan males, ¿verdad?, a través del ministerio. Quizá estamos pensando... ¿Y esto qué tiene que ver conmigo hoy? Son experiencias del apóstol Pablo, él los pasó. ¿Pero qué tienen que ver con nosotros en el día de hoy? Bueno, como he dicho antes, forman parte de la escritura, de la revelación dada por Dios, y esto ya es importante, aunque a nosotros no nos merezca tal vez demasiado interés, pero sí es importante. Y no es, queridos hermanos, estas 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 palabras que Pablo dice aquí no es simplemente un epílogo para concluir la carta. No es algo secundario que se le ocurrió al apóstol Pablo en los últimos momentos cuando él pensaba y sabía que estaba pronto a partir. Es algo que el Espíritu Santo en su soberana voluntad quiso que nosotros tuviéramos la información de estas personas que se cruzaron en la vida del apóstol Pablo y aprendiéramos de la fidelidad de muchas de ellas sin duda ninguna y también del fracaso de otros para que podamos evitarlo en nuestro ministerio. El pasaje nos presenta cuatro apartados de alguna manera. En primer lugar, Pablo menciona un grupo de ocho colaboradores en su ministerio, en los versículos 9 al 13. Después nos habla de la oposición de un tal Alejandro el Calderero. Luego menciona el desamparo que tuvo en su primera defensa, en los versos 16 al 18, y al final termina con los saludos propios del apóstol y la bendición final, en los versos 19 al 22. Hay un grupo de colaboradores en el ministerio de Pablo que menciona. Y el primero de ellos es Timoteo. Pablo le dice, procura venir pronto a verme. Y lo está diciendo a Timoteo, haz todo lo posible, dice otra traducción, quizá más literal. Haz todo lo posible por venir pronto a verme. Pablo tenía anhelo, ansias de que su fiel discípulo Timoteo viniera a verle. Evidentemente, la situación del apóstol, pues en en un sentido humano era triste, estaba encarcelado en una fría eh, celda romana, sabía además que pronto iba a partir para estar con el Señor y deseaba que Timoteo viniera a verle. Es como el anhelo de un padre que desea que anhela que su padre venga a verle, especialmente en momentos eh, difíciles y momentos de aflicción, ¿verdad? Y prontos precisamente a partir. T- eh, Pablo sabía que tal vez esta era la última posibilidad que tenía de verle, porque él sabía que pronto iba a morir. Así que le dice, te ruego, procura venir pronto a verme. Evidentemente, había varias razones por las que el apóstol Pablo está pidiéndole a Timoteo que venga a verle, y en el versículo 12 vamos a ver algunas de ellas. Pero, en primer lugar, y sin duda, lo que había en el corazón de Pablo es un profundo amor hacia su hijo fiel en la fe Timoteo. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de esto. Acompañadme a Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1 y verso 2. Dice así. Doy gracias... Primera de Timoteo 2. A Timoteo. Verdadero Hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verdadero Hijo en la fe. Segunda Timoteo, capítulo 1 también, y verso 2, palabras muy parecidas. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. En ambos casos, Pablo expresa, con palabras muy similares, que tenía un gran afecto por Timoteo. Lo quería como un verdadero hijo en la fe. Para Pablo, Timoteo era muy amado, verdadero hijo en la fe. Y esta palabra verdadero es la que se usa precisamente para hablar de los hijos legítimos nacidos en un matrimonio. Esta era, esto era Timoteo espiritualmente para Pablo, un verdadero hijo en la fe. Y habla también del carácter de Timoteo y de la autenticidad de su fe. Timoteo sin duda era su amigo más querido y también el colaborador más digno de confianza. Vamos a ver otro pasaje. Primera Corintios capítulo 4. Primera Corintios capítulo 4. Versos 16 y 17. Por tanto, os ruego que me imitéis. Pablo está escribiendo a, a los corintios. Y él les dice que le imiten, porque así como él imita a Cristo, ahí está la autoridad apostólica. No podemos nunca decir a nadie que nos imite si no estamos imitando a Cristo. Pero Pablo lo puede decir porque él imita a Cristo y le dice a los corintios, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, de nuevo mi hijo amado y fiel, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Estas palabras es evidente que expresan la gran confianza que Pablo tenía en Timoteo en la medida que Pablo seguía a Cristo rogaba a los corintios que le imitaran a él y les envía a Timoteo porque de alguna manera Pablo imitaba a Cristo eh, Timoteo imitaba a Pablo que imitaba a Cristo y le podía enviar y le envía, ¿verdad? con toda confianza es como si Pablo estuviera diciéndolo mirad, os envío a Timoteo y es como si fuera yo, recibidle, él os recordará mi proceder en Cristo. En Filipenses capítulo 2, vamos un momento allí, Filipenses 2, versos 19 y 20, de nuevo se expresa la confianza que tenía el apóstol en Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Oh, sin duda ninguna, Pablo puede enviar a Timoteo y lo envía. ...y de alguna manera es como si él fuera... ...era tal la confianza que él tenía en la fidelidad de Timoteo... ...que no sólo le amaba como hijo fiel... ...sino que tenía confianza en que él podría enviarle al ministerio... ...porque él podía transmitir la verdad de la palabra de Dios... ...Timoteo era un hermano fiel y confiable... ...no solamente fiel, sino confiable... ...en quien se podía confiar... Y por eso Pablo lo envía, porque tenía en él una absoluta confianza. Lo enviaba a las iglesias y de alguna manera es como si fuera yo, dice Pablo, como si fuera yo. Podéis oírle, podéis ser consolados por él, podéis escuchar su ministerio, porque él habla sin duda ninguna como un hombre fiel que conoce la palabra de Dios que recibió desde niño. El apóstol Pablo anhelaba ver a Timoteo con el anhelo, que un padre anhela ver a un, su hijo en los últimos tiempos de su vida, y especialmente porque sabe que probablemente será la última vez eh, que lo vea. Haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. El segundo personaje que aparece aquí en esta relación es Demas, Versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Pablo pasa, es interesante el salto que Pablo da aquí, pasa del amigo más fiel a uno de sus colaboradores más infieles, Demas. Aparece en esta lista como el primero de los que abandonaron al apóstol Pablo y se fueron al mundo. Pablo lo menciona tres veces en sus cartas. Por ejemplo, cuando escribe a los colosenses una carta escrita unos cinco años antes que la de Timoteo, verdad, en su primer encarcelamiento, Pablo envía saludos e incluye a Demas, o saludan Lucas, el médico amado, y Demas. En aquel momento, Demas, junto con Lucas y Epafras, ...eran uno de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo. Luego en el libro de Filemón... ...escrito también en la misma época... ...Pablo vuelve a enviar saludos de parte de Demas. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones... ...por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y por este texto sabemos que Demas había permanecido con Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Así que, de alguna manera, tuvo una relación en cierto tiempo y en cierto modo estrecha con el apóstol Pablo. Sin embargo, ahora, en su segundo encarcelamiento, cuando las circunstancias eran más difíciles y la prisión de Pablo es muchísimo más dura, y los días de Pablo están contados, Demas lo abandonó. Tal vez temiendo por su vida. Pablo no nos da los motivos por qué Demas lo abandonó. Pero es muy probable que fuera, ¿verdad?, el temor. Porque la situación en Roma en aquel momento era muy peligrosa para los cristianos. Demas lo abandonó y se marchó de aquel entorno peligroso hacia la costa en Tesalónica. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que alguien que ha colaborado estrechamente con el apóstol Pablo, en los momentos en que sin duda ninguna el apóstol necesitaba más consuelo, más apoyo, el Demas que había estado con él le abandonó marchando al mundo. Pero no era lo que más le entristecía al apóstol Pablo, no era la separación física, no era el hecho de que, de que Demas se hubiera marchado a Tesalónica, sino que Demas, dice él, me ha desamparado amando este mundo. Amando este mundo. Demas me ha desamparado porque se ha enamorado de este mundo. Es una traducción bastante literal. La nueva versión internacional la traduce así. Demas me ha desamparado porque se enamoró de este mundo y se marchó del ministerio. Ay, queridos hermanos, el amor al mundo, cuántos disgustos ha provocado en las iglesias cuántos pastores y ancianos han sufrido al ver a personas abandonar la iglesia para irse al mundo cuántos padres han derramado lágrimas porque sus hijos se fueron al mundo cuántos amigos han llorado porque han perdido otros amigos que se han ido al mundo triste pero en la realidad es la experiencia y ya vemos que ya ocurría aquí en los tiempos del apóstol Pablo. Quizá conviene una nota aclaratoria. Amar al mundo no significa necesariamente meterse en los antros de corrupción moral del mundo. A veces pensamos eso y, y decimos, bueno, yo estoy muy lejos del mundo. Evidentemente, gracias a Dios por ello, si es así. Amar al mundo, queridos hermanos, significa amar la filosofía del mundo. Amar al mundo significa pensar como el mundo. Amar al mundo significa vivir como el mundo. Y en el mundo hay muchas personas buenas, entre comillas, que no están en los antros de corrupción del mundo, evidentemente que sí, pero amar al mundo es amar esa filosofía del mundo que envuelve, que atrae nuestra carne de una forma especial porque nos agrada interiormente, sin duda ninguna. La forma de pensar del mundo, porque una razón, queridos hermanos, el mundo es hostil a Dios. Nunca nos olvidemos de esto. El mundo es hostil a Dios. Piensa de forma contraria a Dios. Por eso amar al mundo es un peligro, aunque no estén metidos en los antros de corrupción del mundo, sin duda ninguna. Si fuerais del mundo, dijo el Señor a sus discípulos, el mundo amaría lo suyo, es decir, os amaría a vosotros. Pero no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Sin duda ninguna, queridos hermanos, el mundo aborrece todo aquello que es a favor de Dios, que honra y glorifica a Dios. El mundo es hostil a Dios y al pueblo de Dios. Y la Biblia lo dice en todas partes, desde el Antiguo Testamento hasta el final, pero lo dice incluso la historia de la Iglesia y lo estamos viendo incluso en nuestros días. Amar al mundo es no amar las cosas que Dios ama. Amar al mundo no hace falta meterse en sus antros, hace falta pensar y actuar y buscar las cosas que el mundo busca. Y eso es sin duda ninguna, amar al mundo. Y eso fue el problema de Demas. Amó a este mundo más que al Señor y a su pueblo. Amó a este mundo verdad, más que el ministerio y por esa razón abandonó al apóstol Pablo y se fue a tesalónica no había nada malo en irse a tesalónica lo malo lo que entristece al apóstol pablo es que se había escapado precisamente para huir al mundo y el apóstol pablo marca aquí un agudo contraste recordáis en el versículo 8 cuando él habla de la corona que el señor le tiene reservada y dice no solo a mí sino a los que aman su venida y ahora el apóstol dice que Timoteo ama al mundo qué contraste, ¿verdad? entre los que aman la venida del Señor y entre los que aman al mundo no en vano la palabra de Dios nos advierte no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo y dice algo muy serio, hermano no sé si lo pensamos bien si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. Primera de Juan, capítulo 1, verso 15. No hay término medio. No puedes amar a dos señores, lo dijo el Señor Jesucristo. O amarás a uno y aborrecerás al otro, o aborrecerás al otro y amarás a uno, sin duda ninguna. Y el problema de Demas era este, que se fue, se apartó de Pablo porque amaba al mundo. Y tristemente creo que podemos afirmar, queridos hermanos, que nunca regresó al Señor porque no hay una sola palabra en la Escritura que indique la restauración de Demas. Ni una sola palabra vuelve a mencionarse después de que el Espíritu Santo dejó grabado que Demas se fue al mundo. Cuidado con esto, si decimos que el Señor nos sacó del mundo... Es un riesgo muy grande volver al mundo, porque puede ser un viaje sin retorno, porque puede ser un viaje sin retorno. Por eso dijo el Señor a unos que no querían pagar el precio de seguirle a él, y el Señor les advirtió y les dijo, tened cuidado, porque ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O que el Señor nos ayude precisamente veis cómo hay lecciones aquí en las últimas instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo que son para nosotros hoy que están vigentes sin duda ninguna para nosotros y pueden ser pudieran haber sido escritas en el día de ayer sigue Pablo diciendo Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia sigue mencionando a sus colaboradores de crescente no sabemos más que lo que se dice aquí, solamente ¿no? no aparece en ninguna otra parte, y probablemente estaba en Roma, precisamente cuando el apóstol estaba encarcelado allí. Pero el hecho de que Pablo lo mencione juntamente con Tito indica que aquello no era una escapada como la de Demas al mundo o a abandonar el ministerio al margen de la voluntad de Pablo, sino todo lo contrario. Probablemente Pablo lo envió a Galacia, una zona, precisamente, una región donde había muchas iglesias, en su mayoría, a que habían sido fundadas por el apóstol Pablo. Y esto indica que era un hombre de su confianza. Se había ido con Tito. De Tito sí sabemos mucho más, evidentemente. Era un hijo espiritual, compañero del apóstol Pablo... Él lo llama verdadero hijo en la común fe, al escribir su carta. Juntamente con otros muy queridos de Pablo, también lo envió a Corinto en una ocasión y dice de él, es mi compañero y mi colaborador. Y añade, son mensajeros, el grupo aquel que iba, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. En Gálatas también aparece Tito allí, acompañando a Pablo en su viaje a Jerusalén para tratar precisamente el problema de los judaizantes. Así que era un hombre de confianza del apóstol Pablo y, sin duda ninguna, era un hombre conocedor de las Sagradas Escrituras. Y, sobre todo, tiene la especial característica de ser uno a quien el apóstol Pablo dirigió una carta, la epístola a Tito, aproximadamente un año antes de de la segunda carta a Timoteo. Era un hombre de confianza y de carácter cristiano bien formado, como lo manifiesta el hecho de que Pablo lo dejó en Creta y le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. El el apóstol Pablo tenía en él, sin duda ninguna, una gran confianza como un hombre de Dios con criterios espirituales suficientes, no solamente, verdad, para corregir lo deficiente, sino también para establecer ancianos en las distintas iglesias de la ciudad. Un fiel siervo de Dios, capacitado, preparado, en quien el apóstol Pablo confiaba plenamente para enseñar y para pastorear las iglesias allí en Creta. Lucas, luego aparece Lucas en el versículo 11 y dice «Solo Lucas está conmigo». Lucas es el autor del Evangelio que todos conocemos, el Evangelio que lleva su nombre y del Libro de Hechos y era alguien muy querido para Pablo. Le llamaba el médico amado porque le acompañaba. ¿Cuántas veces le ha sido de ayuda y de bendición en su salud, mismo física? Porque estaba con él. Lucas recorrió con el apóstol Pablo miles de kilómetros en su ministerio, acompañándole, ¿verdad?, y sirviéndole. Y le llama su colaborador. ¡Oh, qué precioso es esto! Me resulta esto, queridos hermanos, ver como todo un médico y un buen literato, como vemos en la la carta, en, 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 en el libro de los hechos, como un hombre de esta importancia, ¿verdad?, no tenía a menos trabajar en lo que fuera necesario como colaborador del apóstol Pablo. Sin duda ninguna esto manifiesta una humildad y una sencillez propia de la obra del Espíritu Santo en él. Lucas se menciona por su nombre solo tres veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay muchísimo recurrido que tiene que ver con Lucas. Pero en su humildad, él cuando escribe el libro de los hechos, habla de nosotros, partimos, pluraliza, incluyéndose él, pero nunca, muy pocas veces, aparece su nombre allí. Pero él sí sabemos, por el libro de hechos, que era un gran historiador. El Espíritu Santo lo usó de alguna manera especial para relatar la vida de Cristo, ¿verdad?, y los primeros tiempos de la Iglesia apostólica. Solo Lucas está conmigo. Demas lo había abandonado, Lucas estaba con él. Otros habían partido hacia otros lugares, incluso algunos los había enviado el apóstol Pablo. El único que permaneció fielmente con el anciano apóstol hasta la la misma horrenda cárcel romana, proveyendo para sus necesidades y cuidando de su salud, fue Lucas el médico amado cuánto tenemos que aprender de él, sin duda ninguna, todos nosotros. Marcos es el siguiente, versículo 11, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para ministerio. En el libro de Hechos, Marcos es frecuentemente llamado Juan Marcos, y es el mismo. Era nativo de Jerusalén, y, y si recordáis, en su casa se reunía la iglesia, las primeras congregaciones de creyentes. Hechos capítulo 12. ¿Recordáis cuando Pedro fue librado de la cárcel por un ángel y fue a la casa de María donde la iglesia estaba reunida? María era la madre de Juan Marcos, esa era su casa. Fue también el que Pablo y Bernabé más tarde tomaron consigo cuando salieron con otros compañeros en su primer viaje misionero. Hechos capítulo 13 el relato nos dice allí que Pablo y Bernabé lo llevaron con ellos pero cuando llegaron a Perge de Panfilia y prosiguieron por tierra adentro después de venir en barco Juan Marcos lo abandonó y regresó a su casa en Jerusalén, que era donde él vivía Lucas no nos dice allí los motivos pero cualquiera que fueran Lo que sí es verdad es que al apóstol Pablo no le pareció correcta aquella decisión ni justificable. Unos años después, Pablo y Bernabé volvieron a salir rumbo a Antioquía para visitar a los hermanos en todas las ciudades que habían anunciado la palabra del Señor. Y entonces Bernabé quería darle a Marcos una segunda oportunidad. Es interesante aquel relato, ¿verdad? Aparece en Hechos 15. Quería darle una segunda oportunidad, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo en aquella ocasión entre Pablo y Bernabé que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, pasó a Siria y Cilicia hablando y confirmando a las iglesias. Es evidente que Pablo no quería trabajar con personas que no se comprometían con la verdad, que eran pusilánimes, que ahora sí y ahora no, que dudaban, eh, como fue el caso de Marcos en esta ocasión. Pero lo hermoso, queridos hermanos, es que en algún momento, que no conocemos, no sabemos cuándo, pero Marcos y, y Pablo salvaron sus diferencias salvaron sus diferencias lo justifica el hecho de que lo mencione aquí porque dice toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil en el ministerio algún momento verdad, eh, se separaron por diferencias verdad, o por falta de compromiso tal vez eh, por Marcos pero en esta ocasión <coughs> Pablo anhela que lo traiga porque dice que le es útil para el ministerio y también en Colosenses vuelve a mencionarlo enviando saludos de Marcos, y en Filemón también aparece en la lista de los saludos de sus colaboradores. Las desavenencias habían sido resueltas y ahora ambos colaboraban estrechamente. Un buen ejemplo tenemos aquí, sin duda ninguna, del apóstol Pablo, ¿verdad? Puede haber diferencias, puede haber en momentos puntuales, pero somos llamados, queridos hermanos, a resolver esas diferencias, por amor al Señor y por amor al ministerio y a la obra suya aquí. Le es útil para el ministerio. También llama mucho la atención esta frase, ¿verdad? Porque Pablo está en la cárcel. ¿Y cómo está pensando Pablo en el ministerio? Pablo está en la cárcel y además sabe que eh, le falta poco tiempo que no le queda mucho mucho recurso de vida que está pronto a partir y sin embargo dice tráele a Marcos porque me es útil para el ministerio es decir Pablo está pensando en el ministerio está pensando en servir al Señor está pensando en predicar el Evangelio aún en esos momentos verdad tan difíciles y tristes sin duda ninguna encarcelado allí en Roma Pablo no está de baja Simple, simplemente está activo y toma a Marcos y anhela que Marcos venga porque le es útil para el ministerio. El siguiente es Tíquico, dice que a Tíquico lo envié a Éfeso. Y esto indica que era un colaborador de confianza porque Pablo mismo lo había enviado a Éfeso. Son varias las referencias que tenemos en las cartas de Pablo acerca de, Titi, de Tíquico que indican que era un compañero fiel del apóstol Pablo. A los colosenses, cuando les escribe, dice, "Les envía todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual le he enviado a vosotros para este mismo, para esto mismo." También fue el portador de la carta a los efesios. Efesios capítulo 6 Dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo, y lo que hago, todo os los hará saber tíquico, hermano, amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo. Un colaborador fiel del Señor, ¿verdad?, y del apóstol Pablo, a quien él envió en esta ocasión a Éfeso. Carpo es el siguiente, versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Es curioso, pero de Carpo no tenemos más referencia que esta que aparece aquí. Pero todo indica que era otro hombre de confianza del apóstol Pablo, porque había dejado en su casa objetos de mucho valor, como los libros y los pergaminos. Es probable que estuviera allí hospedado en alguna ocasión en Carpo y por alguna circunstancia desconocida dejó aquella casa y dejó algunos objetos personales allí, dice el capote y los libros y los pergaminos. Pero además Pablo había dejado allí algo de mucho valor, libros y pergaminos. Algunos dicen que los dejó en casa de Carpo. Porque tal vez fue apresado allí y, y Pablo tuvo que salir a prisa corriendo precisamente para Roma. No tenemos garantía bíblica para decirlo, pero pudiera ser de alguna manera. Es muy extraño que los libros estuvieran allí reservados por alguna circunstancia y esto indica que Carpo, que Pablo sí estuvo hospedado allí en casa de Carpo. Los libros, los libros es la palabra Biblia y probablemente haga referencia a los rollos de papiro del Antiguo Testamento. Y los pergaminos eran hojas de pergamino hechas de piel de animal con un tratamiento especial, y eran hojas muy costosas, costaba mucho adquirir una, y que solo se usaban para los documentos más importantes. Es probable incluso que fueran las copias de las cartas que el apóstol Pablo escribía y que hubiera algunas hojas en blanco donde el apóstol Pablo podía escribir sin duda ninguna. No sabemos por qué los había dejado en Troas, pero allí estaban en casa de este hermano eh, que sin duda era un fiel colaborador del apóstol Pablo. Llegamos ahora, hermanos, al versículo 14 y 15, donde Pablo nos habla de la oposición... ...que tuvo de un tal Alejandro el Calderero. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males... ...el señor le pague conforme a sus hechos. Muérdate tú también de él... ...pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Alejandro el Calderero... ...o el herrero como le traducen algunas versiones... ...es otro nefasto personaje que causó muchos males al apóstol Pablo. No sabemos quién era realmente este Alejandro. Alejandro era un hombre muy común en los tiempos del Antiguo Testamento. Sabemos que era calderero de profesión, eso sí, pero desconocemos su identidad. En el libro de Hechos aparecen algún Alejandro, ¿verdad? Uno muy valiente, que intervino en el alboroto de Éfeso y que puso en riesgo su propia libertad e incluso su propia vida para defender al apóstol Pablo en aquella ocasión. Pero no hay ninguna evidencia que este Alejandro sea aquel en la Biblia. También hay otro en la primera carta a Timoteo, menciona a Pablo otro Alejandro, y cuando dice que juntamente con Himeneo entregó a Satanás para que no aprendan a blasfemar. Pero tampoco tenemos evidencia de que este Alejandro sea Alejandro el calderero. Es más, al al identificarlo como el calderero, probablemente Pablo está indicando que no es ninguno de los dos. Que era Alejandro el calderero que tenía este oficio. Pero lo que sí sabemos es lo malo. Y es que Alejandro el calderero le había causado muchos males a Pablo tampoco sabemos qué clase de males, no lo sabemos, pero es probable que estuviera relacionado con el arresto de Pablo, pues el contexto parece indicar que él estaba en Roma, allí en Roma. Hay algún erudito que traduce esta frase así, me acusó de muchos males, en vez eh, de, de, de decir que me había causado muchos males, hay alguien que traduce, en gran manera me acusó de muchos males, es decir, que él había sido uno de los acusadores de Pablo cuando Pablo compareció ante la corte imperial. Y la frase, pues, en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, apoya esta idea de haber perjudicado la defensa del apóstol Pablo ante los jueces romanos. Pero la advertencia de Pablo es contundente, le dice a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. El apóstol Pablo, esta es otra característica de Pablo que se ve en sus cartas y y se ve claramente en Timoteo, nunca recomiende el diálogo con este tipo de personas que se oponen a la verdad tan, eh, tan claramente y que causan mal constantemente le dice a Timoteo que se aparte de tales personas, que evite vanas y profanas palabrerías. Guárdate tú también de él, le dice aquí, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Esa era la, la advertencia de Pablo a Timoteo y sin duda ninguna es para nosotros también. Pero el apóstol Pablo no busca venganza. Le había causado muchos males. Pero mira la respuesta del apóstol Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Mejor dicho, la traducción más literal es le pagará conforme a sus hechos. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Traduce la Biblia de las Américas. Pero él Pablo está tranquilo. Le ha causado muchos males. Sabe que el Dios, el juez justo... El que un día le dará a él la corona de justicia que se vemos en los pasajes anteriores, ese juez justo un día le pagará conforme a sus hechos, pero él está tranquilo, no pronuncia ninguna frase condenatoria contra él, deja la situación en las manos del juez justo, el único que puede decir «mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. A veces nos preguntamos, hermanos, ¿cómo es posible que triunfen los que hacen tanto daño? A veces surge esta pregunta, sin duda ninguna. Pero una cosa sí es segura, queridos hermanos, y es que vendrá el día cuando el Señor les dará su merecido. Vendrá el día, porque el Señor es juez justo. El Señor les pagará conforme a sus hechos porque no os engañéis, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los gálatas, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas, capítulo 6, verso 7. En los versículos 16 a 18, llegamos al momento cuando el apóstol Pablo habla del desamparo que tuvo en su primera defensa. Verso 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. El apóstol se está refiriendo aquí a su primera defensa. Y afirma que no hubo nadie que estuviera a su lado. Uno se pregunta, ¿verdad?, ¿cómo es posible que ocurran estas cosas? Todos me desampararon, dice Pablo, en su primera defensa. Parece ser que en el sistema jurídico romano, cuando una persona era acusada, tenía dos audiencias. La primera era para establecer claramente la acusación, para presentar las pruebas, los argumentos de la acusación contra él. Y la segunda era para determinar si era culpable o era inocente. En mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Cómo es posible, hermanos, si hagámonos la pregunta a nosotros mismos, no solamente nos quedemos con la historia del pasado, cómo es posible que entre todos los cristianos de Roma no hubiera habido ni siquiera uno que estuviera dispuesto a permanecer al lado de Pablo, en la corte para defenderlo, o al menos para apoyarlo con su simpatía y con su presencia y para animarlo. Dice, todos me desampararon, todos me desampararon. Pero la la reacción de Pablo sigue siendo muy hermosa, dice, no le sea tomada en cuenta, no le sea tomado en cuenta. Estas son palabras, queridos hermanos, que salen de un corazón que verdaderamente imita al Señor, que conoce al Señor, porque son las palabras de Cristo mismo. Es la misma reacción de Esteban. ¿Recordáis a Esteban cuando fue apedreado? Dice Lucas al relatarlo que se puso de rodillas y clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En verdad. Hermano, se necesita un corazón lleno de gracia y del amor de Dios para poder expresarse así ante aquellas personas que despiadadamente van a causar tu muerte. Pero así fue Esteban. En aquella ocasión allí estaba Pablo también, Saulo de Tarso, estaba allí observando a Esteban, lo que habrá impactado aquella oración de Esteban, en el corazón y en la vida del apóstol Pablo. Este, ver a Esteban allí de rodillas orando por Pablo, porque era uno de sus acusadores que había consentido en su muerte. Ver allí a Esteban de rodillas orando y dice: no les imputes este pecado. Y ahora es Pablo, Pablo mismo, el que pronuncia estas palabras cuando es ofendido y cuando es abandonado. Y ora al Señor y le dice... ¡Oh, Señor, no les tomes en cuenta este pecado! Y otro mayor que Esteban, recordáis, ¿verdad? Jesucristo clavado en la cruz del Calvario, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Oh, queridos hermanos, esto solo es posible, un corazón así, solo es posible cuando está lleno de la gracia de Dios y del amor de Dios y rebosa de gratitud al Señor, y de amor aún a sus propios enemigos. Hermosa la generosidad del apóstol Pablo, ¿verdad? En esta ocasión no se hizo la víctima, no se puso a, a autoconsolarse, no puso a hacerse el perjudicado, estaba solo, abandonado por todos, pero no se dejó amargar por aquella situación y por aquella experiencia, ni guardó ningún rencor porque su corazón rebosaba de amor hacia sus hermanos, y el amor cubrirá multitud de pecados. Pero, dice Pablo, la razón estaba básicamente aquí, el Señor estuvo a mi lado, el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Oh, bendito sea el Señor, aunque todos te abandonen, Él nunca lo hará. Querido hermano, con que te vayas a casa esta mañana, con esta experiencia es suficiente. Aunque todos te abandonen, el Señor nunca lo hará. Todos me abandonaron, dice Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Al igual que su maestro también había sido abandonado pero sabía que no estaba solo el Señor le dice a sus discípulos en aquella ocasión la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos y cada uno irá por su lado y me dejaréis solo pero dice Jesús más no estoy solo más no estoy solo porque el Padre está conmigo y ahora es su fiel discípulo Pablo, el que es abandonado y puede decir como su maestro, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, el Señor lo sostuvo y le dio fuerzas incluso para dar testimonio del Evangelio en aquella cárcel y en aquella situación, ¿verdad?, de su juicio. Sin duda, hermanos, es muy triste ser abandonado, sufrir la falta de aprecio de tus hermanos o de tus amigos en los momentos críticos de la vida, pero aún así, sepamos que el Señor jamás lo hará. Nunca abandonará a sus hijos, porque su promesa es esta, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cómo necesitamos, hermanos, creer verdaderamente estas palabras que sí las sabemos de memoria y las recitamos y las... las, Dedicamos incluso en textos, pero necesitamos apropiarlas, hacerlas nuestras, descansar firmemente en ellas. El Señor ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. He aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es la palabra de Dios. En la hora de la prueba, queridos hermanos, siempre hay uno siempre hay uno, si eres del Señor, y amas al Señor, y vives en comunión con Él, en la hora más difícil de tu prueba, siempre habrá uno, semejante al Hijo del Hombre, paseándose contigo, ¿verdad?, en el horno de la aflicción, como ocurrió con Sadrach, Mesach y Abenego allí en Babilonia. Que sepamos, hermanos, apreciar estas cosas, que sepamos valorar estas cosas, ¿verdad? Y tenerlas presente, porque sin duda el, habrá momentos de aflicción en nuestra vida. Si no los has tenido, los tendrás, porque estamos en un mundo de aflicción, ¿verdad? Y estos momentos llegan. Así fui librado, dice, de la boca del Señor, del león. El Señor me librará, en versículo 18, de toda obra mala, ...y me preservará para su reino celestial... ...a él sea gloria por los siglos de los siglos... ...amén... ...es realmente un final muy hermoso... ...Pablo dice que el Señor le libró de la boca de León... ...probablemente refiriéndose a Nerón o a la muerte... ...y a pesar de aquel abandono que había sufrido... ...y de todas las circunstancias adversas que estaba pasando... Pablo sabe que el Señor le librará de toda obra mala y le preservará para su reino celestial. No quiere decir esto, evidentemente, que Pablo no iba a sufrir el martirio. Él sabe que sí. Evidentemente está pensando, ¿verdad?, en que nadie puede tocar su vida, que está escondida juntamente con Cristo en Dios. ¿Sabe?, está pensando en la eternidad que el Señor le preservará para su reino celestial. Esta es la bendita seguridad que él tenía. Demas me ha abandonado. En mi primera defensa todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Oh, querido hermano y querida hermana, que podamos hacer nuestra esta experiencia y esta realidad cuando pasemos por momentos de aflicción y aún de abandono evidentemente Pablo no está pensando en la liberación física y temporal sino en la liberación eterna el Señor le librará de todo mal de todo ataque de mal que pudiera destruir su vida que está escondida con Cristo en Dios y la razón es esta me preservará para su reino celestial su confianza es como escribió a los filipenses está persuadido de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto da una nota de triunfo al apóstol Pablo. No hay lamentos aquí, ni, ni nada ni, mucho, ni nada que se parezca. Termina esta sección diciendo a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. A pesar de que todos me abandonaron, a pesar de que Edema se fue al mundo, a pesar de la cárcel... Eh, tan eh, triste en la, que, en la que estoy metido y a pesar de que pronto voy a ser sacrificado, como él dice en los versículos anteriores, a pesar de todo, a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina con esta hermosa dosología, versos 19 al 22. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Anesífero. Erasto se quedó en Corinto y Atrófimo dejé a Emileto enfermo. Procura venir de nuevo antes del invierno. Eubulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. ¿Cuántos colaboradores tenía el apóstol Pablo? ¿Os dais cuenta? Ha mencionado muchos y ha, dicho, ha dado detalles de ellos. Y ahora al despedirse los menciona, vuelvo a mencionar algunos que para él fueron muy queridos como Pristila y Aquila. Saludos de sus colaboradores, a Pristila y Aquila, quien había conocido en Corinto. La casa de Onesífero ya se había referido a ella, ¿verdad?, al principio de la carta. Y dice allí que muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Erasto se quedó en Corinto, dice. Era el tesorero de esta ciudad, según vemos en Romanos capítulo 16. <coughs> Y Pablo probablemente envió, lo envió con Timoteo para ministrar en Macedonia, como vemos en Hechos 19. Trófimo dejé en Mileto, a Trófimo lo dejé en vileto enfermo. Era nativo de Éfeso y había acompañado al apóstol Pablo hasta Troas. También es probable que ayudara a llevar la ofrenda a la iglesia en Jerusalén cuando Pablo fue arrestado en el templo allí tristemente en el viaje de Pablo a Roma tuvo que dejarlo en Mileto porque estaba enfermo procura venir antes del invierno de nuevo insiste, procura venir antes del invierno Eubulo te saluda y pudente Lino, Claudia y todos los hermanos de nuevo hay otro procura anhelaba ver a su fiel discípulo llamado Timoteo procura venir y necesitaba lo que le había pedido, el capote, los libros y los pergaminos. Eran urgentes, los necesitaba. El capote para abrigarse en aquella fría y lúgubre celda romana y los libros para para leer, sin duda ninguna, antes que llegara el invierno. Tiene que ver con el invierno y que hubiera menos luz. No pensemos que las cárceles en aquel tiempo... Romanas, ¿verdad?, estaban alumbradas con muchos focos de luz. No había luz. A veces la luz solo entraba por un pequeño ventanal, venta, ventanuco, que había en la propia celda. Y los presos aprovechaban, hay mucha historia de, de los presos en este sentido, aprovechaban la luz del día para leer la palabra de Dios y ser confortados con ellas. Y los saludos finales son estos, el Señor Jesucristo... Esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Es una forma que el apóstol Pablo tiene de despedirse en sus trece epístolas, con palabras más o menos similares a estas. Él le pide ahora que esté con aquellos amigos y hermanos y colaboradores, a los que Pablo no va a volver a ver probablemente, que el Señor esté con ellos. Los deja en las manos del Señor y en el poder de su gracia. Y así, queridos hermanos, concluye nuestra predicación en esta mañana. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Amén.